0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Inicio de semana. Hoy es lunes 23 de mayo, Día Internacional del Fútbol Femenino y Día Mundial de la Tortuga. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Los cubanos tendrán que soportar apagones de más de 8 horas hasta finales de mayo. La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado en el mar a casi 2.000 cubanos este año fiscal. La cifra es más del doble de la de todo 2021. En Cuba no tenemos libertad para expresar lo que sentimos, dice una anciana de 82 años que cruzó el río Bravo hacia Estados Unidos. La familia del preso político cubano Andy García espera un milagro en el juicio de apelación. Silvio Rodríguez niega que en Cuba se reprima la libertad de opinión con violencia y culpa a Estados Unidos de la pobreza en la isla. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. La termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas en Camagüey sufrió una avería en dos de sus unidades que salieron de servicio según informaron las autoridades locales. Ello empeora la crítica situación de la generación eléctrica y provoca largos apagones que se prevé se mantengan al menos hasta finales de mes en toda Cuba. Según un reporte de la estatal agencia cubana de noticias, las brigadas de reparación trabajan sin descanso para devolver la planta a su funcionamiento íntegro. La termoeléctrica de Nuevitas tiene 53 años de explotación las autoridades cubanas han reconocido que la mayoría de las productoras de energía de la isla han rebasado su vida útil y están fuera de sus ciclos de reparación, por lo que las averías son frecuentes. Por su parte, el gobierno de Matanzas informó en su muro de Facebook que, dada la poca disponibilidad de energía, no ha sido posible respetar los horarios y periodos de corte del servicio. Las afectaciones suceden cada tres horas, explicó Jorge Alejandro Rodríguez Aspeita, director de la unidad empresarial de bases de atención al turismo, quien agregó Luego que incluso se están apagando los llamados circuitos priorizados, donde están industrias básicas, pozos de petróleo, hospitales y hoteles, por ejemplo. A la situación se suma la empresa eléctrica de Ciego de Ávila, la cual dibujó un panorama aún más grave, al decir que desde varios días no ha sido posible cumplir la programación de apagones porque ha sido necesario apagar una mayor cantidad de carga de lo planificado. Para que se tenga una idea, desde horas del mediodía del sábado se encuentran apagados casi tres bloques de circuitos que representan un tercio de la demanda de la provincia, o sea, uno de cada tres circuitos está apagado. Los guardacostas de Estados Unidos devolvieron el sábado a 43 balseros cubanos interceptados en cuatro operativos en la última semana, con lo que la cifra total de rescatados en aguas próximas a la Florida ronda los 2.000. El primer grupo de balseros fue detectado el martes a unas 40 millas al sur de Cayo Largo, mientras que el segundo fue visto al día siguiente por un equipo aéreo de la Policía de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección Fronteriza. Los cubanos viajaban en una embarcación rústica unas 50 millas al sur de Isla Morada. El tercer grupo resultó interceptado el propio miércoles a unas 45 millas al sur de Cayo Big Pine, mientras que el cuarto fue rescatado el jueves a unas 65 millas al sur de Cayo Maratón. Desde el inicio del actual año fiscal estadounidense, el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado en el mar a 1.992 cubanos, más del doble de los 838 interceptados en todo 2021. Esta situación se produce mientras esta misma semana la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos informó que las cifras de migrantes cubanos en la frontera terrestre del país siguen siendo de récord, por lo que se espera que al cierre del actual año fiscal alrededor de 155 mil cubanos hayan llegado a territorio estadounidense. Cuba a diario. Marta, una anciana cubana de 82 años, cruzó el río Bravo hacia Estados Unidos junto a su nieto Andrés, después de hacer la ruta que cientos de miles de cubanos emprenden a partir de Nicaragua. Nosotros no tenemos libertad para expresar lo que sentimos, señaló la mujer a Telemundo 51, que la entrevistó poco después de realizar el cruce en referencia a la situación en Cuba. Su nieto agregó, la realidad es la política que se vive allá, te aprieta, te ahoga. El 11 de julio salimos a tratar de defender los derechos de nosotros y fuimos perseguidos. Constantemente la policía está arriba de uno, dijo el joven. Según Marta, tuvo muchas dificultades durante su viaje. La anciana tuvo que nadar contra la corriente del río Bravo, en el que se han ahogado numerosos migrantes, incluyendo cubanos. Ella y su nieto cruzaron por la zona de Eagle Pass, en Texas. El reporte indicó que en el mismo grupo de Marta y Andris llegaron alrededor de 80 migrantes a Estados Unidos, muchos de ellos cubanos. El juicio de apelación del preso político cubano Andy García Lorenzo, de 24 años, se realizará durante tres días entre el miércoles 25 y el viernes 27 de mayo, informó a Diario de Cuba su madre, Tairi Lorenzo. Ella y la familia creen que será un juicio muy tenso como el anterior, que tuvo lugar en abril cuando el Tribunal Provincial de Villa Clara condenó al joven a cuatro años de privación de libertad por protestar pacíficamente en la ciudad de Santa Clara el 11 de julio de 2021, fecha desde la cual Andy está preso. Tairi Lorenzo cree que la fiscalía y sus testigos harán hasta lo imposible por mantener las sentencias anteriores y para ello utilizarán los mismos métodos del juicio previo: usar falsos testimonios por parte de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado e ignorar los testigos y videos presentados por la defensa a favor de los acusados. El hecho de que los juicios sean preparados y la sentencia venga de más arriba ha matizado las expectativas de la familia. Una parte tiene esperanzas, la otra espera un milagro. Cuba a Diario El cantautor oficialista Silvio Rodríguez minimizó en declaraciones a la prensa española los actos de repudio a los que son sometidos los opositores cubanos y sus familias. En Cuba, 10 personas cercan por un rato la casa de un disidente, ponen un poco de música, pegan un cartel pintado a mano y salen todos los diarios del mundo como los horrendos mítines de repudio del comunismo castrista, dijo Rodríguez. En cuanto a la actual oleada migratoria que sufre Cuba, reconoció que es duro ver partir a familiares y amigos, pero luego desvió la crítica hacia España y se quejó de la atención que recibe la emigración cubana. A veces me asombra que en países con recursos, donde hay problemas e inconformidades con sus gobiernos, se hable tan mal del nuestro, que siempre ha vivido acorralado por colosales fuerzas externas y aún así ha resistido un bloqueo de más de 60 años, dijo. Ante una pregunta sobre la pobreza que se palpa en las calles de Cuba, culpó a Washington como hace invariablemente el gobierno cubano. Acusó a Estados Unidos de crear pobreza en Cuba para que el pueblo se vire contra el gobierno. No mencionó, sin embargo, que mientras la pobreza crece en el país y los hospitales colapsan, el gobierno invierte miles de millones de dólares en levantar hoteles. Silvia Rodríguez pronunció en sus declaraciones contra la censura, aunque defendió que censura existe en todas partes y negó que en Cuba se reprima la libertad de opinión con violencia. Oye, oye. Noticia extra. Hoy en día, en medio de la caída general del mercado, los activos de criptomonedas sufren un abrupto desplome en su valor. En noviembre el valor de ese mercado era de casi 3 billones de dólares, a mediados de abril se redujo a 2 billones de dólares y luego se desplomó otro 35% hasta llegar a los 1,3 billones actuales. El bitcoin ha caído brevemente por debajo de los 29 mil dólares, su mínimo desde finales de 2020. Los detractores de las criptomonedas llevan tiempo sosteniendo que no sirve para nada, a menos que que alguien sea un blanqueador de dinero o un estafador y han predicho su desaparición. La caída podría convencer a muchos de que tienen razón. Los expertos consideran que en realidad el panorama es bastante diferente. Se está llevando a cabo un proceso de selección en el que quedan al descubierto las partes más dudosas del mundo cripto, mientras que otras demuestran ser más resistentes. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy. Yo soy Nayar Menollo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.